0: Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy es miércoles 28 de febrero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AMB y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. También estamos en Roku, nuestro canal Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana ¿Y que es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a hablarle Que se me quedó el micrófono en mi casa Y ando muy lejos de mi casa Así que estoy haciendo el programa con los Airpods Les pido dis disculpas Por la calidad De mi voz Bueno, segundo día de encuesta en no comienza la de cara a las primarias Populares con tremendo lío En Ponce, no importa Cuando lo leas y en, anoche en Michigan se celebran primarias con resultados interesantes y quizás problemáticos tanto para Trump como para Biden. Mientras Donald Trump tiene que admitir al tribunal de Nueva York que no tiene los chavitos para ir en apelación. Bueno, vamos antes a tirar los temas con algunos asuntos de interés. Eh, Deme un segundo aquí. Eh, ok, discúlpeme. Este, anoche la selección femenina de Puerto Rico de fútbol cayó derrotada 2 a 0 ante Colombia en la Copa de Oro, campeonato de la CONCACAF que se celebra en San Diego, California. Con esa derrota, Puerto Rico técnicamente todavía no está terminado y pudiera pasar a la próxima ronda del campeonato. Ahora, según el nuevo día, Puerto Rico tendrá que esperar por los resultados de los partidos hoy entre Canadá y Costa Rica y Paraguay-El Salvador correspondiente al grupo C para conocer si avanza o no a los cuartos de finales. Lo cierto es que eh, cuando eh, no importa si Puerto Rico pasa o no, esto es una cuestión completamente histórica, la más importante en la historia de las selecciones de fútbol puertorriqueñas y hay que eh, estar muy pendiente de lo que va a hacer este equipo femenino de fútbol en los próximos años. Hay futuro, hay movimiento y les confieso que yo no sigo el fútbol con mucho detenimiento, así que para mí también fue una sorpresa ver que tenemos un calibre como este en nuestra selección femenina. Y en buenas noticias, ayer anunció la Autoridad de metropolitan de Autobuses y la Autoridad de Transporte Integrado que por lo menos por los próximos seis meses los servicios del de tren urbano, el Metrobús, tu conexión, que es una cosa más pequeña, el Metro Urbano y la AMA, Serán gratis, completamente gratis, dijo la autoridad en comunicado efectivo este viernes, primero de marzo de 2024, y comienza con la transportación de los sistemas de boletería y acceso en los servicios de transportación pública del tren urbano, Metrobús, tu conexión, Meturbano y la AMA. Por esta razón, mientras se lleven a cabo las obras, el servicio de transportación será libre de costo para los ciudadanos, lee el comunicado. Me enviaron una foto de la nueva... Eh, eh, de las buenas de las nuevas máquinas de la eh, que están instalando en las estaciones del tren, y parecen ser que vienen unas máquinas muy modernas que se va a poder pagar con el celular, que no van a necesitar tener efectivo, que no van a necesitar que sacar una tarjeta especial eh, y que deben funcionar en todo el sistema. Así que, eh, enhorabuena, pues está llegando nuestro sistema de transporte al que sido como el 2003, porque tampoco es que nada, esto es revolucionario, pero pero de nuevo, no quiero ser un hater. Qué bueno que está pasando. Y recordé, recordé que ya para el 2008, cuando Daniel Azubil era gobernador, se puso la AMA y el tren urbano gratis. Y en aquel momento el gobierno, bueno, el gobierno no, los líderes del PNP que controlaban cámara y Senado, los titlaron de politiqueros, eh, Porque era año de elecciones. Nadie ha dicho que Pierre Luiz un politiquero ahora, porque lo está ¿saben qué? No lo es, porque esto es positivo. Si, todo, si más personas utilizáramos, y me incluyo, a mí se me hace difícil, igual que probablemente la a ustedes, pero a la gente que tiene acceso a utilizar el, el, el transporte público y no, lo puede, y no lo usa, pues a lo mejor este es el incentivo que no hace falta, porque le eh, le sale gratis. Y también, ¿sabes a quién le hacemos justicia? A los más que necesitan, que son las personas que utilizan el transporte público. Bueno, vamos con la encuesta. Tengo 20 minutos. Me, va, me debe dar tiempo suficiente para analizar eso antes de la pausa y cuando regresemos de la pausa hablemos del lío que tiene el Partido Popular en Ponce. Comenzando hoy en su segundo día de entrega, que presumo serán cuatro, hoy el periódico digital Noticel enfocó su encuesta en los resultados a la primaria del Partido Popular Democrático, la primaria a la comisaría residente en Washington del Partido Nuevo Progresista y a la carrera general de esa misma silla, la comisaría residente, entre pues Pablo Fernández, Hernández, Anaís la Alacén, y una alternativa o de Elmer Román o de William Villafran, hizo las dos preguntas. También, y por aquí es que quiero empezar, en la entrega de hoy, la encuesta presentó los resultados de la distribución partidista. Eh, la muestra fueron 2.200 personas y ayer no nos habían dicho cuántos de esas personas se identificaban más con el PNP, con el RPD, con el, el PIB, con Victoria, con Proyecto Dignidad. Esos números no los dieron hoy. Y los números están interesantes y tienen. Eh, y creo que esconden ciertos aspectos que todavía en la editorial, editorialización de la encuesta por parte de Noticel quizás no sean no se han atendido. También tengo la comparación de esa misma participación, distribución partidista con la encuesta de Noticel de octubre. En esta encuesta se le preguntó a, eh, a los encuestados con qué partido te identificas más. Y ahí 38.2% dijo el partido no progresista, el partido no progresista repite como el partido más grande de Puerto Rico. No creo que eso sea sorpresa se para nadie, pero ese 38.2% es un número bastante bueno para el partido nuevo progresista en esta época, porque es 4% más de lo que sacó Pedro Pelluisi en el 2020. Así que pudiéramos decir que el PNP está creciendo según esta encuesta. Y también cuando se, se compara con la encuesta de octubre del 2023 que... La pregunta no es exactamente igual, así que no no es necesariamente una comparación china con China. Eh, pero nos da quizá una indicación, en octubre el encuestador preguntó por cuál partido piensa votar en las próximas elecciones para gobernador de Puerto Rico y ahí el PNP sacó 33.2%, o sea que aumentó 5 puntos de octubre para acá, aunque la pregunta no es exactamente igual, así que ¿verdad? el análisis tampoco es... Eh, me, me cuadra al chavo pero es lo que tengo para hacer ese, este, traer esta información y traerle el análisis en cuanto al PPD las noticias son malas, en octubre a la pregunta para cuál partido piensa votar en las próximas elecciones para el gobernador 28.7% dijo Partido Popular Democrático y recuerdo de mi análisis de ese momento y busqué mis notas del programa de esa época decir que es un número fabuloso para el Partido Popular Democrático que lo tenía sólidamente en el segundo lugar que, eh, eh, que yo creo que iba contra la narrativa que se estaba prevaleciendo del momento y todavía prevaleciendo hoy de que el PP va en una caída libre y que ya no queda populares eh. pero entonces en la encuesta de hoy con qué partido te identificas más el 23% dijo Partido Popular Democrático así que 5.7 menos que en la encuesta de octubre y eh, es el número más bajo que yo he visto del Partido Popular Democrático en una encuesta pública así que peligroso para el Partido Popular Democrático, ese número, que solamente el 23% eh, de los encuestados diga que se identifica con el PP. Ah, ahora bien, como la pregunta no es idéntica, como la pregunta en octubre fue por cuál partido piensas votar en las próximas elecciones. A lo mejor en octubre alguien que no es popular está diciendo voy a votar por el Partido Popular. Y entonces por eso es 28% y en esta que es simplemente tu afiliación, con qué partido te identificas, pues entonces nada más el 23%. Pero sin duda hay algo ahí peligroso, problemático para los populares. En cuanto también a los que no se identifican con ninguno, eh, en la encuesta de octubre, ¿por qué partido piensa votar? Que fue la pregunta de octubre. Entre otros dijeron 7.3 y no sé, dijeron 14.5. O sea que en la suma son casi son 21.8%. Ahora, el tercer partido más grande, según la pregunta con qué partido te identificas en febrero de 2024, es ninguno que tiene 17.2%. Importante ese ninguno, yo eh, me parece que entonces la tercera fuerza política más grande del país son los no afiliados y esa tercera fuerza política es lo suficientemente grande como para eh, decidir las elecciones, sobre todo si esos no afiliados rompen en masa a favor de uno u otro candidato o candidata. En tercer lugar el PIB con 9.6% y en cuarto lugar Victoria Ciudadana con 6.5% en la pregunta de con qué partido te identificas más en febrero del 2024. En octubre del 2023 la pregunta por cuál partido piensas votar en las próximas elecciones se le preguntó a Alianza PIP Victoria y en ese momento porque no estaba dividida las opciones era una sola, Alianza PIP MVC sacó 11.4% Así que en la suma, si fuéramos a sumar Pipi Victoria, en esta encuesta de febrero está sacando King 16 16.1 en la encuesta de octubre sacó 11.4, así que hay un crecimiento ahí de la alianza de 5 puntos, que también es importante, hay que mirarlo, y de hecho cuando hagan los cruces entre el, PNP, el candidato del PNP, el candidato del PPD y el candidato de la alianza que yo presumo que eso lo veremos en, eh, en el viernes pues yo presumiría que esa suma de 9 más 6 de Pipi Victoria en esta identificación partidista pues pone el piso, el piso donde debería arrancar Juan del Mago en sus números en esa encuesta es el 15%. Y si el PPD está en 23, pues quién sabe, a lo mejor si el PPD sale tercero en esa encuesta del viernes. Hay que estar muy pendiente. Así que dentro de todo que no se ha discutido tanto, porque obviamente pues más taquillero era hablar de la primaria, tanto en el PPD como en el PNP, importante ese asunto y quiero eh, yo no lo escuché pero en un chat que estoy estaban hablando de que ha habido ciertas críticas a la encuesta y específicamente del, del comentarista político y buen amigo Luis Pabón Roca sobre la composición partidista y un poco lo que me explican yo no, no, no escuché el programa que se estaba quejando porque la muestra no se estratificó por afiliación política que esencialmente la, la muestra, la encuesta no buscó una muestra de cuántos PNP deben haber Cuántos populares deben haber eh, Y ok Un encuestador Que se tira a la calle a decir voy a buscar 40% PNP 35% populares y 25% Pipiólogos Victoria Es eh, un encuestador que ya está Introduciendo un bias Un claro prejuicio a su muestra Porque ya está empezando Con un resultado más o menos prehecho Así que esta muestra surge de la gente que contestó el cuestionario porque respondieron a un anuncio de internet que vieron y llegaron y llenaron este cuestionario de 29 personas y la muestra salió como no salió. Eh, no creo que haya nada particularmente misterioso o, o peor aún, maligno o malvado en que simplemente pues te salió la muestra con que 38.2 se identifican con el PNP, 23 con el PPD, 29.6 con el PIB y 6.5 con con Victoria Ciudadana. Ah, y proyecto de unidad esencialmente se queda igual, 5.5 en febrero, 5% en octubre. En octubre la opción de no sé por qué partido piensa votar en las elecciones para gobernador de Puerto Rico en octubre no sé fue pues 14.5%. En febrero eh, esa opción no está, así que eso también está medio extraño y creo que hay ahí una si le voy a hacer una crítica a la metodología de la encuesta es que no me está repitiendo las preguntas. Y cuando tú me alteras la pregunta, el texto de la pregunta, pues tú me alteras también el resultado del análisis, porque la gente responde a lo que se le pregunta. Y un cambio de una palabra, un cambio de un artículo, un cambio de una coma, pudiera cambiar el, el resultado. Así que, de nuevo, no es la comparación más eh, precisa, pero es lo que tengo, porque por alguna razón el cuestionario cambió la reacción de las preguntas. En febrero se preguntó con qué partido te identificas más. En octubre se preguntó por cuál partido piensas votar en las próximas elecciones. También les iba a decir, al igual que hay malas noticias ahí para el PPD, hay malas noticias para el PNP, no tanto, específicamente hay malas noticias para Pedro Pierluisi, porque como les dije ayer los números de aprobación del gobernador de si está haciendo buen trabajo o mal trabajo, si usted aprueba o no de su gestión se quedaron esencialmente flat, no subieron ni bajaron, se quedaron exactamente en el margen de error, pero aumentó la cantidad de PNP en la muestra porque si eran 33.2% de PNP en octubre y en esta eran 38.2%, pues uno hubiera esperado que hubiera subido los números de aprobación del gobernador. Así que aunque hay más PNP en esta muestra que la de octubre, los números del gobernador no necesariamente subieron. Así que también hay algo interesante pasando ahí, un poco confirmó mi teoría de que toda la campaña y todos los millones que se gastaron en eh, la campaña haciendo que las cosas pasen y todos los errores que haya tenido la campaña de Jennifer González y toda la fiscalización, que es muy poca, que se le hace al gobernador, nada de eso ha tenido mucho efecto y me parece que las opiniones del país sobre la gestión del gobernador están bastante bastante claras y ya están, como se dice en inglés, set in stone. Y bueno, entonces pasando a la noticia principal, según lo presentó el periódico La Primaria para la Gobernación por el Partido Popular Democrático, el presidente del partido, representante Jesús Madero Ortiz, tiene una eh, ventaja apabullante. Sobre el senador Juan Zaragoza, Jesús Manuel Ortiz, aparece con 73.1% del apoyo Versus Juan Zaragoza que solamente tiene 26.9% Muy curioso para mí que no hay indeciso en la contestación Ni indeciso ni ninguno usualmente siempre, aunque sea 1% 0.5% siempre debe haber algo que diga alguien que esté indeciso O alguien que diga que no va a votar por ninguno de los dos O alguien que diga que no va a votar de nuevo, si estamos hablando de una muestra de 2.200 personas y de esas 23% se identificaron como populares, pues estamos hablando de que la muestra de populares, y estoy haciendo cometiendo el pecado capital de hacer matemática al aire, estamos hablando de más o menos 500 personas, más o menos. Así que a lo mejor entre esos 500 populares que contestaron la encuesta, pues nadie está indeciso. Pero no sé, me está extraño. Eh, lo que sí... Esa ventaja que su madre tiene hoy es un poco lo que yo percibo también, es como yo siento que va la cosa, aunque les admito que desde de la semana pasada para acá he visto un intento no coordinado, no estoy diciendo que aquí hay coordinación, pero he visto que muchas personas, muchos analistas, columnas, artículos en el periódico, análisis incluso en esta estación y en otra Daban por sentado que Juan Zaragoza venía con un momentum gigante y que la carrera se había apretado, que la cosa estaba cerrada. Incluso ayer me preguntaban a mí cómo yo creía que iba a salir esa encuesta y yo dije yo creo que sale empate. Un poco dudándome lo que era para mí mi percepción porque se, se, se estaba creando esa percepción del momentum de Juan Zaragoza y por lo menos estos números tiran al traste con esta percepción. Y he visto ciertos análisis que me dicen bueno, pero Juan Zaragoza tenía 3.8 en la encuesta de octubre. Y ahora tiene 26.9 O sea, creció 23 puntos Y es verdad, usted tiene toda la razón Es un crecimiento brutal, un crecimiento de 10 veces casi Pero en la encuesta de octubre Jesús Manuel Ortiz tenía 42.6% Y ahora tiene 73 O sea que Jesús Manuel aumentó también En su caso, 31 puntos Y no es lo mismo subir de o sea, subir de 0 a 1 Subir 100% que subir de 99 a 100 No es lo mismo, aunque se esté subiendo uno es más fácil para el que está bien bajito, que tiene pocos números, aumentar exponencialmente porque pues, tiene más terreno contra el que correr versus el que ya estaba en 40 y que pues, tiene que seguir subiendo. Y en una elección entre dos personas, uno siempre quiere estar por encima del 50%, el 73% pues es un número bastante sólido. De hecho, en la encuesta de octubre del 2023 se hizo la misma pregunta por qué candidato votarás en las primarias del PPD para gobernador y en ese momento Jesús Mal estaba en la delantera con 42.6%. El cuestionario incluyó en ese momento al alcalde de Villalba, presidente de la asociación de uh -huh. alcalde, Luis Javier Hernández, con 17.3% estaba en segundo lugar. Él semanas después de esa encuesta dijo que no iba a aspirar. charly Delgado todavía estaba sonando que iba a correr a la gobernación 16.4% sacó quedó en tercer lugar en esa encuesta de octubre no Estoy seguro que en cuarto lugar con 13.5%, José Luis con 5.6%, Juan Zaragoza con 3.8% y por ninguno 0.9%. Así que lo que está pasando en estos números es que Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz se dividieron probablemente en partes más o menos iguales, el 40 y pico, bueno más, casi el 50% que había entre eh, Luis Javier Hernández Charlie Delgado, no estoy seguro, y José Luis Del Según me informan, la encuesta del nuevo día va a salir probablemente la semana que viene, así que ya tendremos otro punto más para medir una cosa con la otra, pero creo que en la encuesta para Juan Zaragoza está empinada. Eh, siento que el apoyo que tiene Jesús Malerti, no solo entre los populares, sino entre el liderazgo popular, los alcaldes, los presidentes municipales, los legisladores y los senadores, Creo que va a ser difícil para el senador eh, superarla, pero bueno, nada está escrito y sobre todo en primaria. En primaria la el electorado es mucho más volátil, eh, mucho más, eh, reacciona mucho más al momentum que quizás una elección general. Eh, así que no es que la suerte está echada, pero me parece que el cuadro está bastante claro.
1: Entonces, siguiéndonos
0: con el tema de primaria, pero cambiando de partido específicamente en la carrera para Washington D.C., ¿Por quién votaría en la primaria del PNP para comisionado residente William Villafaña tiene también una holgada ventaja sobre Elmer Román. William Villafaña con 58.2%, duplica el 26.8% que tiene Elmer Román, candidato de Jennifer González. Esto debe darnos un adelanto de por dónde viene esta encuesta entre Pierluisi y Jennifer. No creo, no creo que Pierluisi esté duplicando a Jennifer en apoyo, claro que no, pero si el candidato de Pierluisi está ganando, pues uno también debe presumir que Pierluisi debe estar ganando en esa encuesta, que me, me imagino, veremos los números mañana. Todavía hay alto, un alto número de indecisos, 15%, dice no estar seguro por quién votar, pero aún si le diéramos ese 15% a M. Román, todavía eh, William Villafaño tendría una ventaja bastante cómoda de sobre el 10% que también veo difícil qué puede hacer el mes para cambiar esa tendencia no creo que cuente con los fondos mínimamente William Villafañe va a poder contar uno a uno con el dinero que levanta el mes román. la campaña de mes Roman ha tenido múltiples arranques falsos lleva más de un mes fileando para atrás con este tema de los endosos, la investigación dijo la policía estos días que está muy adelantada así que honestamente creo que de todas las primarias de todos los partidos y de todos los puestos, esta me parece que es la que ya más o menos está más clara y está más decidida. De hecho, Villafañe ganaba esta encuesta en octubre cuando se ponía una lista de candidatos contra Quiquito Meléndez, contra Larissa Hammer, contra Luis La Perna, contra Carlos y contra Carlos Mercader, todos sonaban en algún momento como candidatos, y Villafañe salía en la delantera con 19.4% en esta encuesta en octubre, así que luego de que se aclara el panorama y quedan ellos dos candidatos, pues Villafañe alza, eh, se alza con la victoria cómodamente. Entonces, era el, el periódico hoy decidió mostrarnos los primeros cruces, la primera carrera mirando a noviembre con los potenciales candidatos a Washington DC y en ambos escenarios, uno con William Villafrana y otro con Hermé Román, el candidato del Partido Popular Democrático, el licenciado Pablo José Hernández Rivera, tiene la delantera. Es una delantera pequeña dentro del margen de error. Pudiéramos decir que es un empate estadístico, pero en una carrera que el PPD no ha ganado desde el 2000 y que probablemente no ha ganado una encuesta desde el 2000 tampoco, que en febrero del 2024, con una muestra que es 38% PNP y 23% populares, que Pablo José esté ganando, pues nos dice un poco cómo la gente está analizando esta carrera a Washington State. Contra William Villafañe, para los José, está están en primer lugar con 27.9%, Villafañe en el segundo con 25.7%. No votaría, 14.3%, así que ese no votaría, ahí hay votos para cualquiera que pudiera cambiar la elección. Anaís Maribel Alacén, en tercer lugar con 12.7%, y Viviana Ramírez de eh, proyecto de unidad 5.1%. Y el no sé, 14.2%, o sea que hay 28.5% entre no votaría y no sé. Así que ahí está la elección. Entre qué candidato puede convencer a esos indecisos, a que voten por él, a que se muevan a su columna. Contra Hermes Román, eh, los números de eh, Pablo mejoran un poco, aunque saca menos votos, saca 26.9%, le gana por más a Hermes Román, que tiene 22.7%, así que es una victoria de casi 4 puntos. El no votaría aumenta a 17.3%. Y Anaís Rivera la también aumenta un poco a 13%, aumenta a 0.3. Viviana Ramírez de Proyecto Ignidad de baja sustancialmente a 3.6, así que no sé si es que el Merromal le está quitando votos a Proyecto Ignidad Y el no se sé, eh, sube a 16.5. Lo importante desde el punto de vista de Pablo José es que no importa quién es el candidato del PNP, él más o menos aguanta el 27% de todo el voto y es cuestión entonces de él con Mercera, indecisos que están todavía muy altos, 16.5 en el escenario con el 14.2 en el escenario con William Villafañe, pero ahí está el asunto. Y me parece que las mejores noticias para Pablo José no está específicamente en ese número, el top, el half face, de cómo va contra o cómo va contra el mes Román. es cuando entramos a los cruces demográficos y vemos la composición de quienes están votando por Pablo José. Eh, la encuesta hace una pregunta de por quién votaste en las elecciones pasadas y luego correlaciona los que dicen que votaron por, por Pierluisi, por Charlie, por Alexandra lugar, o por Juan Dalmao, por César Vázquez o por Desel Molina y que ahora están votando por Pablo José. Y en ese escenario, Pablo José está eh, sacando bastante voto, bastante voto, de eh, electores de Alexandra lugar y electores de Juan Dalmao específicamente, para que vean, Pablo José gana en el escenario con William Villafañez, esencialmente tiene todos los populares, el 75.3% de los que dicen que votaron por Charlie Delgado van a votar por Pablo José, hay un 15.2% de los populares, o de los que votaron por Charlie, que dicen que no saben por quién van a votar, así que todavía Pablo puede aumentar ahí unos cuantos puntos y convencerse 15.2% que votó por Charlie a que voten por él. Pero cuando vemos a Alexandra Lugaro Los que dijeron que votaron por Alexandra Lugaro Obviamente la mayoría está votando por la Irma Pero hay un 16.9% De los que votaron por Lugaro Que dicen que van a votar por Pablo José Y cuando vemos a Juan Dalmau El número es aún más dramático Y ojo, oh, aquí me habla que hay problemas En la alianza 24.8% De los que dicen que votaron por Juan Dalmau En el 2020 Le están dando el voto a Pablo José Hernández río espera eh, solamente menos de la mitad de los que votaron por Banda Armada, Solamente 48.4% Le están dando el voto a más Rivera C. Así que muy interesante eh, Me parece que hay terreno fértil Para que Pablo José siga aumentando Esa ventaja y que siga Buscando votos pescando por aquí y por allá eh, Para lograr Esa victoria que el Partido Popular Democrático No ha conseguido en la silla de Washington Desde el año 2000 mañana seguiremos con este análisis nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos papelón de la pava en Ponce no importa cuando lo leas, no se vea nada que la que continúa sigue conectado con Radio Isla 1320, estás escuchando ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero, somos el sentir de Puerto Rico Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 que es la que hay? Con Luis Herrero Regresamos eh, La audiencia de este programa eh, Me comenta por Twitter O por ex, como se dice ahora Eh me pidió, que aquí se van a a Jack B. Sparrow, que si no empezaba con esta frase, iba a estar decepcionado. Así que voy a citar a la licenciada Alexandra Lugaro, diciendo, yo se los dije, pero no me hicieron caso. Con este lío del alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarry yo pues he sido transparente y claro con esta audiencia. Desde el primer día, desde ese fatídico artículo de diciembre del 2023, donde el nuevo día reveló que el alcalde estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia, yo rompí mi relación profesional que tenía con el municipio de Ponce en ese momento. No porque esté investigando a un cliente mío, esas cosas pasan, eso es parte de ser político. Es que pues se rompió la confianza que tiene que tener un consultor, un asesor de un político con ese político, porque ¿cómo yo puedo asesorar? a un alcalde, si me entero por la prensa, que el alcalde lo está investigando. Y en aquel momento, hago el recuento, el cuento en algo corto, pues yo me di cuenta que el alcalde llevaba mintiéndome por mucho tiempo y me había dicho mentiras mirándome a los ojos sobre distintos problemas políticos que él tenía. En Ponce específicamente lo que tenía que ver con el despido de quien había sido su director de la campaña, la persona que me reclutó, y nada, no, no había tanto el caso. Lo cierto es que en ese momento yo me convencí que me habían mentido que era alcalde de Ponce a pesar de su presentación como un hombre eh, casto puro y practicante de la religión es realmente un psicópata un mentiroso, una persona en que no se le puede creer, ni aunque te diga que el cielo es azul, que el cielo azul, que el agua moja y que dos mató así que ante los líos y múltiples problemas de este alcalde que culminaron en su acusación que culminaron que se encontrara la causa para resto, en menos nada, en cuestión de dos horas, contra los demás casos, contra otros alcaldes. Y ante la solidez de la evidencia y de la corrupción que él estaba orquestando desde su portrónal municipal, obligando a sus empleados a que le pagaran un pago personal, a pesar de que él es millonario. Pues en este micrófono y en mi podcast y en Twitter y donde quiera que me paraba, en público y en privado, yo le decía al liderato de mi partido, no le hagan caso al alcalde de Ponce no confíen en el alcalde de Ponce, no crean en la palabra del alcalde de Ponce le hice llamado en privado y en público al liderato de Ponce, si usted quiere retar al alcalde, rételo, aquí no hay nada que negociar, aquí no hay nada que sentarse y el alcalde no va a cumplir con su palabra y pues ahora tristemente me toca decir yo se los tíe, pero no me hicieron caso. ¿Y saben qué? Voy a hacer eco de las palabras del buen amigo, secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Doñito Cruz, que hace un rato, a las cuatro de la tarde, antes no entrar al aire, de una conferencia de prensa, explicando los próximos pasos a tomar eh, que va a hacer el Partido Popular Democrático para tratar de sacar a los que obliga a Ripagón de la papeleta luego de que éste incumpliera con su palabra juramentada. Y dijo Toñito, el Partido Popular no se merece esto. Y Toñito, usted tiene toda la razón. Con todos los problemas que tiene la pava, lo menos que necesita es que en Ponce, la segunda ciudad más importante, cabecera de distrito, caja de tres distritos representativos, ya en casi marzo, a ocho meses de las elecciones, el Partido Popular Democrático, para todos los efectos, no tiene candidato y va a in, ahora a encarar una batalla judicial que sabrá Dios cuánto tiempo dura y que muy probablemente termine en el Tribunal Supremo, a ver si pueden sacar un alcalde, porque Pues bendito le creyeron, creyeron en la palabra de un mentiroso. Para sorpresa de algunos, pero para mí no, y para mí, de ninguno de ustedes que me escucha hace tiempo, el alcalde Luis Luis o como le, dicen, le, le pusimos en nuestro podcast puesto para problemas problema al alcalde de Dios luego de que había firmado un acuerdo que voy a leer exactamente lo que decía el acuerdo él se sentó con Jesús Madero Ortiz presidente del Partido Popular con Gerardo Toñito Cruz, secretario general con el representante Tito Fulquet que en algún momento quiso aspirar a la portugués municipal y luego negoció y se quedó en su silla de representante de distrito Firmaron un acuerdo, lo juramentaron y el acuerdo dice en la eventualidad de que el tribunal de primera instancia encuentre causa en la vista preliminar contra el alcalde o este asunto no esté resuelto a la medianoche del 28 de febrero de 2024 el aspirante Luis Irizarry Pavón de manera libre y voluntaria presentará su renuncia juramentada a ser considerado como aspirante a la alcaldía de Ponce. Y hoy, en unas expresiones plagadas de mentiras, el mentiroso alcalde de Ponce le informó al país lo que ya ustedes y yo sabíamos que no va a cumplir con su palabra juramentada. Voy a leer sus declaraciones y vamos a ir notando las mentiras que hace este casto, beato, señor de Dios, doctor Luis Grisari Dice aquí, en noviembre del 2020, el pueblo de Ponce, democráticamente, me eligió su alcalde con un 62% de los votos y todos los colegios de votación ganados. Respetando la voluntad de todos mis hermanos ponceños, he realizado el trabajo contra viento y mareo. Y pidiendo de chavitos a mis empleados para que me paguen préstamos personales. Eso lo añadí yo, eso no está en las expresiones. Como ustedes saben, enfrento un caso legal llevado por la oficina del panel fiscal independiente ante los tribunales. Todo aquel que me conoce sabe mi integridad como profesional y ser humano y soy inocente. Tremendo. Eso no, no tiene que decir a nosotros que comenzar un a un jurado de personas. En diciembre del 2023 se me citó. Por nuestro Partido Popular Democrático para mediar un acuerdo que una vez se celebrara la vista preliminar del caso y de ser negativo contra mi persona, podrían disponer de mi candidatura para la reelección como alcalde. Primera mentira del señor Luis Rizar y que si hiciéramos la lista de mentiras probablemente necesitamos como dos o tres meses de programa. El acuerdo, se lo leí, no es cuando se celebra la vista preliminar,
1: el acuerdo
0: dice vuelvo a leerlo, en la eventualidad que se encuentre causa en vista preliminar o este asunto no esté resuelto a la medianoche del 28 de febrero, el aspirante renunciará. Eso es lo que dice, pero el mentiroso alcalde, pues, cambia lo que dice. Entonces, les presento datos importantes para considerar que esto sí que, de verdad, que cuando lo leí no debe haber no debe eh, causarme ira ni coraje por lo ¿Cómo es que se dice que el pájaro se conoce por, por la... Exacto. Exacto. Pero no debería porque, de nuevo, estamos ante un narcisista maligno, psicópata mentiroso que va a decir lo que quiera decir en el momento que lo tenga que decir para salirse con la suya. Dice aquí. Algunos datos importantes para considerar. Vista de regla sello causa. La jueza del tribunal de Ponce solicitó continuar con el proceso en noviembre de 2023, pero el, F el FEI inmediatamente indicó que ellos no estaban disponibles hasta enero de 2024. Les confieso que no recuerdo, así que vamos a decir que esa, esa primera oración es verdad. se la doy alcalde, ahí está, no está mintiendo. Se notificó la fecha de enero. Se pospuso las fechas asignadas de enero 21 y de enero 22. Ante la notificación de la jueza y la sala para la vista preliminar, mis abogados solicitaron cambio del juez asignado y el tribunal para un proceso transparente para todos. O sea, el propio alcalde admite que fue él el que atrasó las vistas porque trató de sacar al juez. Y de hecho, Trató de sacar al juez con mentiras. Y repite la mentira que usó para tratar de sacar al juez. Dice, el juez asignado está vinculado en parentesco con mi antiguo socio médico. Ay, Carles, chico, porque está diciendo otra mentira? Si hasta le barrieron el piso con usted, el juez. Que usted está diciendo que está emparentado con su socio. Tuvo que poner en récord. Que nadie de su familia es médico. Que no lo conocen usted. Usted piensa que los ponceños son brutos es pues que nadie tiene memoria. Y lo otro importante que el alcalde no pone en sus expresiones. Es que el fei en esa vista, y usted sabe que yo no soy fanático del FEI, yo quiero acabar con esa oficina. Yo creo que esa oficina es un desastre y es un desperdicio de fondos públicos. Los fiscales del FEI asignado dijeron allí en corte abierta a todos los que estamos viendo por YouTube, porque la vista la vimos por YouTube. Que ellos no tenían problema con que se viera todo esto antes de esta fecha del 28 de febrero. Y fueron los abogados del alcalde los que dijeron que no. O sea, si esto no se resolvió antes del 28 de febrero, es por la estrategia legal de los abogados del alcalde. Y derecho tienen, los abogados criminalistas tienen que defender a sus clientes. ¿Y quiénes son los clientes de los abogados criminalistas? Pues los criminales. Y pues claro, la, la teoría de la defensa del abogado y su estrategia no corre a la par con el calendario político y derecho, tienen a hacer el mejor trabajo posible y son grandes abogados. Pero el alcalde no me puede venir ahora a decir porque sus abogados son los que movieron estas fechas y usted no se quiere quitar porque el acuerdo, pues. Los acuerdos del tribunal, los abogados, la sal, y las fechas asignadas fueron pautadas para el próximo mes de marzo. Todo eso fueron situaciones fuera de mi control. Dios mío, qué mentiroso. soy inocente, estoy protegido por la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos y se me están violando mis derechos constitucionales. ¿Cuáles son sus derechos constitucionales? Si usted mismo puso su firma, ¿saburamente? No renuncio. En medio de esta patraña no existe razón para dejarme puesto en mi candidatura. Y una pregunta, ¿alguien le va a radicar una querella por perjuro al alcalde? Porque mintió, juramento. Ponce, Ponce y lo demás es un papelón. Vamos a la pausa, regresamos con más. Eh, tengo que mandarle un saludo a mi buen amigo Lorenzo, Lorenzo Espalito, que me escucha por Twitter y me dijo: Dile saco de trampa. Se lo voy a decir. Alcalde de Ponce, saco de trampa. Bueno, anyway, déjame, déjame volver a los temas. Ay, Dios mío, es que la verdad que las cosas que hubo en la política. Eh, Deja conocer sin palabras Pasando de un narcisista maligno a otro Hablemos un poquito de Donald Trump eh, Como saben, Donald Trump hace como tres semanas Un juez en un caso civil Que presentó el Departamento de Justicia del Estado de Nueva York Por fraude contra el expresidente y sus empresas eh, El juez encontró que se había cometido el fraude y, E impuso una sentencia de... 480 millones de dólares, si no me equivoco, que tiene que pagar, 450 millones eh, que tiene que pagar Donald Trump y sus empresas. Eh. Y claro, como toda sentencia, se puede apelar a, eh, por los tribunales apelativos del Estado de Nueva York, pero las reglas de litigio del Estado de Nueva York en este tipo de casos condicionan cualquier apelación a que el perjudicado el que pierde el caso consigne ante el tribunal la cantidad por la que fue sentenciada antes de apelar, o sea, que si usted le pone una sentencia de mil dólares, usted no puede ir al apelativo en Nueva York sin usted, llevar un cheque de mil dólares y radicarlo allí en la secretaría del tribunal y pues, consignarlo en el tribunal hasta tanto en cuanto eh, pues se vea el caso en apelación. Usted también puede, si no tiene los mil dólares, usted puede ir a un fiador. Y ese fiador le cobra a usted un por ciento de la sentencia, ese fiador pone una fianza garantizando la cantidad de, del dinero y sería ese fiador el que asume la responsabilidad de, de pagarlo en tanto y en cuanto usted incumpla o al final se desaparezca y no pague lo que le toca pagar. Pues el supuestamente billonario Donald Trump hoy tuvo que admitir ante el Tribunal de Nueva York que no cuenta con los 450 millones de dólares y que tampoco tiene la capacidad financiera para comprar una fianza que garantice esa cantidad, dice del New York Times y traducido al español por Deeply, Donald Trump ofreció el miércoles y continuó en las operaciones de Nueva York una fianza de solo 100 millones de dólares para detener la sentencia de más de 450 millones de dólares a la que se enfrenta en un caso de fraude civil diciendo que tendría que vender algunas de sus propiedades a menos que obtenga alivio bendito, qué pena va a tener que vender Trump Tower fue un sorprendente reconocimiento de que el señor Trump que está en una carrera contra el reloj para asegurar una fianza a una empresa o producir el importe total de sí mismo, carece de los recursos para hacerlo sin una fianza la oficina de fiscal general de Nueva York que llevó a cabo el caso de fraude, podría tratar de cobrar del señor Trump en cualquier momento, es que ese es el riesgo incluso aunque se apele. En lo que el caso se ve en sus méritos y las operaciones. Yo no tengo conocimiento como se litiga en el Estado de Nueva York, pero típicamente las operaciones toman tiempo mínimo, toman varios meses, en algunos lugares pueden tomar años. El problema es que si él no presta esta fianza o no pone la cantidad, la Secretaría de Justicia del Estado de Nueva York puede ir ahora mismo contra sus bienes, ahora mismo contra sus corporaciones, eh, y eh, pues comenzar a quedarse, a congelar cuentas y a, a quedarse con esos activos. En una presentación ante el tribunal de Apelaciones, los abogados del señor Trump también pidieron retrasar una amplia gama de otros castigos que el juez de primera instancia, eh, que el juez de primera instancia en el caso de fraude, Arthur Engorón, impuso en una decisión de este mes. Entre ellas se incluye la prohibición de obtener un préstamo de banco en Nueva York durante tres años y la prohibición de dirigir una empresa en el estado durante este mismo periodo. ¿Qué efecto político puede tener esto sobre Donald Trump? Yo desconozco eh, la realidad es que eh, en su locura Trump es eh, medio pitonizo y él dijo en algún momento en su primera campaña en 2016 que él podría matar a alguien dispararle a alguien en el mismo medio de la quinta avenida y que aún así no hubiera perdido eh, apoyo popular y un poco yo creo que esa esa premonición, esa predicción se ha hecho realidad y los que aman a Trump lo aman con frenesí y sin razón, y no importa lo que aparezca, Donald Trump va a seguir siendo su libro ¿no? eh, Así que no, no creo que le tenga demasiado efecto. Eso sí, hay un efecto ego de Donald J. Trump, porque, eh, y de hecho como parte de la evidencia que circuló en este juicio, Trump siempre ha estado obsesionado con hacerle creer al planeta que él es un billonario, billonario con B de bueno, y parte de la evidencia que pasó en el juicio es como sus, los ejecutivos de su empresa manipulaban los números y cabideaban a la revista Forbes, que es la revista que publica la lista de los 100 billonarios, más billonarios del planeta, eh, para asegurarse que su cliente quedara entre uno de los 100 billonarios de los Estados Unidos. Y hoy, con la soga al cuello y con los alguaciles del Estado de Nueva York respirándole en la nuca, pues no le ha quedado más remedio a Donald Trump que eh, admitir, bajo juramento, atención Luis y Pavón, bajo juramento, que pues no es tan billonario. ¿no? Y, por cierto, estaba leyendo abogados que litigan en Nueva York en Twitter diciendo que es probable que esos 100 millones que está ofreciendo hoy Trump sean suficientes para que el Tribunal de Apelaciones permita la apelación y paralice la sentencia que no es inaudito y que ocurre en otros casos, que personas que están en apelaciones y no tienen el dinero completo o no consiguen fianza, que los tribunales eh, le concedan apelar con una cantidad menor. Y que incluso en el caso de Trump es poco probable el riesgo porque pues Donald Trump no se va a escapar. ¿Para dónde se va a ir? Y segundo, aunque se escapara, esto no es un caso criminal, así que aquí nadie lo va a meter preso por esto. lo puede meter preso por otras cosas, pero por este caso no lo va a meter preso. Y sus bienes siguen estando en Nueva York, o sea que si él decidiera no cumplir y huirse, pues el Estado puede ir contra sus propiedades, que hace contra Trump Tower, que hace con su club de golf, que hace con Maralago, otros tipo de cosas. O sea que las propiedades que garantizarían la sentencia siguen estando en Estados Unidos. Así que quién sabe si a lo mejor con esta lloradita y los 100 millones, el Tribunal de la operación de Nueva York le permite erradicar su operación y paralizar la sentencia. Pero pues me parece eh, deliciosamente irónico que luego de décadas... ...falfullando, diciendo que era billonario... ...cuando... Eh, ...la cosa se puso a apretar... ...no le quedó otra... A, ...además Trump que que de billonario... ...tiene lo que yo tengo... ...de billonario, que nada... <risa> ...y bueno... Eh, ...hablando de política... ...y todavía quedando con este tema de Estados Unidos... ...anoche... ...se llevó a cabo otra primaria... ...en el estado de Michigan y para sorpresa de nadie Donald Trump volvió a ganar contundentemente, dio una pela, aquí me sorprendió un poco porque aquí Trump gana incluso más fuerte que en Carolina del Sur Trump termina con 68.2% del voto, Nikki Haley con 26.6, o sea aquí le ganó por 42 puntos en Carolina del Sur, Haley saca 40 y por qué digo que me sorprende, bueno porque Michigan es, es un estado más progresista un estado que yo pensaría un estado más urbano que Carolina del Sur, un estado más diverso que Carolina del Sur, aunque Carolina del Sur debe tener una población afroamericana mayor que Michigan, pero Michigan tiene latinos, este, musulmanes, árabes, africanos, inmigrantes africanos, tiene verdad una diversidad mayor eh, probablemente que Carolina del Sur, y aún así Trump de una pelasquerosa, que este, Y no sé, Super es la semana que viene, que se celebran varias primarias, pero me parece que eh, con esta tendencia se le debe estar acabando la gasolina y el dinero a Nikki Haley y no sé aunque ella dice que se va a quedar hasta el final y va a llegar hasta la convención yo creo que si los resultados del martes que viene Super Tuesday se parecen a estos de Michigan creo que debemos ya estar llegando al final de esta campaña y al final de la carrera del 2024 de Nikki Haley y será Donald Trump el candidato oficial del partido Republicano pero ayer en una elección quizá un poco más interesante. También se celebró la primaria demócrata y allí Joe Biden esencialmente está corriendo pues contra dos desconocidos, contra Marianne Williamson y contra Tim Felix. pero en la primaria en Michigan, en la papeleta hay una opción que se llama eh, Uncommitted, o sea que el elector demócrata que va a la primaria puede votar que no me estoy amarrando con nadie, con ningún candidato. Y en el último mes, como les dije, hay una gran población de eh, musulmanes americanos, palestinos americanos, eh, árabes americanos, que viven en Michigan. De hecho, los zip codes con más población eh, eh, que practica esa religión o que son eh, que vienen de esos países están en Michigan. Y en el último mes surgió un movimiento para demostrarle al presidente Joe Biden descontento con sus políticas en Palestina e Israel, y hicieron campaña para que se votara on committed. Y Biden gana cómodamente la primaria, sacó 81.1%, pero el voto on committed sobrepasa los 100.000 votos y logra un 13.3%, que no es poca cosa. No es el fin del mundo tampoco. En el 2012, Barack Obama, en esta misma primaria, Sacó eh, 89.31% y el voto on committed sacó 10.69%. O sea que en aquel momento no había crisis. Digo, no quiero decir, probablemente había crisis en el Medio Oriente, había crisis en Siria, en otros lugares. Eh, no sé si para la primavera del 2012. Pero no, o sea, lo que quiero decir es importante y es relevante, hay que estar pendiente de ese voto de protesta contra Biden dentro del Partido Demócrata. Pero por otro lado, importante también en el contexto de que no es inaudito, no es la primera vez que un presidente incumbente demócrata en esta primaria de Michigan, específicamente sacamos de 10% la opción de eh, sin compromiso conmigo. Eh, hay una historia muy interesante hoy en, en el New York Times y hay otra en Político de que este movimiento asustó a la campaña de Biden y que ellos tuvieron que al final meter mano y asegurarse que el movimiento no creciera tanto, sacar su gente a votar. Eh, y tratar de evitar que el papelón o que el, el, el golpe al presidente fuera mayor, pero esto está ahí latente y tiene que ser un asunto de preocupación y será tema de análisis en ediciones futuras de qué es la que hay, porque hasta aquí llegamos hoy. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio, quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo... El informe del tiempo con su López Belén. Hasta mañana.